0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e
1: japonesa.
2: Bom, galera, aqui é a Camis Barbieri e eu vim gravar de rosa especialmente.
1: Aqui é o Stantz e eu já tirei os quatro sisos.
3: <risos>
1: Bem-vindo ao J-Wave.
0: Aqui é o Juba e você sabe o que as mulheres mais velhas fazem por mim? Oi. <risos> Nossa, ninguém lembra da frase, então
3: beleza <risos> Não, não tô atacando, não Aqui é o e você sabe onde está a Molly Vingaldi? Nós também não É isso aí galera, bem-vindos a mais um D-Wave de Sessão da Tarde Praticamente agora um time de elite do Sessão da Tarde com a Camis e o Stunts O pessoal pede em massa na né? Sessão da Tarde, tem que ser com a Camis e o Stunts Ah é?
1: Então, o probleminha é isso É isso eles fazem pra gente sofrer eu acho...
2: eu acho que eles odeiam a gente tanto e que eles falam, chama esses dois desgraços. Pra ah, ver
0: outro filme, ó não pego. Ah, você tá reclamando você tá de rosa pra falar desse filme tá?
2: Ah, lógico que eu sou de rosa Tem que entrar no clima, ó Hoje meus travesseiros aqui na cama são tudo cor de é rosa, meu edredão é rosa A parede do quarto eu pintei de rosa Tudo, entendeu? Tem que não sabe entrar no clima das gravações, viu?
3: É isso aí, depois de todos esses tons de rosa E eu como homem não sei diferenciar nenhum Vamos pros correios De rosa bebê e sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave estamos
0: mais uma vez aqui no Bloco Correios do J-Wave mais uma semana, mais um podcast
3: uma gravação conturbada feita praticamente na hora de lançar o podcast porque alguém está no exílio, sem internet alguém está no interior mas somos dois então <risos> Eu também estou na roça mas a okay. minha roça tem speed <risos>
0: Minha roça não tem nem 3G. Mas estamos mais uma semana aqui depois de um podcast comemorativo de Sonic. Essa semana
3: temos um podcast da Sessão da Tarde. Pessoal, estava com saudades dos nossos podcasts de Sessão da Tarde e pegamos aqui um clássico. Com uma dupla dinâmica, né? Estantes e a Acamis. O pessoal também tinha pedido, os dois estavam com saudades. Pro Estantes parar de ficar reclamando do embargo do lambada, né?
0: <risos> Ele deve estar feliz, né? Que se liberem a lambada de ter chegado na televisão, né? tá foda, cara.
3: Pior é o tanto de site que adotou essa merda dele. <risos> Eu entro em site de humor do nada. Liberem a lambada. Os você vai por... Um... Ah.
0: Mas não é só de lambada que a gente vive. Essa semana também teve a entrevista da Ação Magazine lá no G-Wave. Basicamente, a Soma Magazine é uma revista
3: nova que vai ser lançada aí. É uma shonen jump brasileira?
0: Exatamente. É uma antologia de mangás, mangás produzido por brasileiros. A revista vai ter seis histórias. Ela vai ser lançada no Festival do Japão, porém ela chega pro público final em setembro. Então em julho vai ter dois editores lá, que é o Fábio o Sakuda e o Alexandre Lancaster, que vão julgar os seus trabalhos. Então se você é um mangakai e quer publicar seus trabalhos, vai lá no Festival do Japão
3: nos dias 15, 16 e 17 de julho. E pra quem não se lembra do Fábio, ele gravou o j Wave de Thor qual eu não gravei.
0: Sim, então resumindo, o Fábio e o Carl nunca se encontraram.
3: Mas leiam lá no j Wave, falam o que vocês acharam da revista. Enquanto isso, nós vamos direto para o feedback de Sonic.
0: Exatamente, Estamos no momento dos abraços e abraço Daigo ele falou que ele vai deixar de usar o apelido Daigo por causa que Daigo virou um ser <risos> abissal
3: e <risos> que deve ser abraçado mas abraço também pro Zeke Malvado e um abraço
0: também para o Márcio Neves Machado
3: e também pro Thiago Tanaves cara, essa galera toda e a galerinha do eu tive o Master System
0: exatamente eu. eu era da galera que tinha Mega Drive
3: você era riquinho, velho um abraço pro Bugaf também e um abraço pro Vinícius Zuba é, ele achou que eu estava fazendo o um afogamento do Sonic. Eu também, mas todo mundo achou que era o... soprar o cartucho, eu prefiro essa piada. <risos> também pro Rafael Tekken.
0: E pro Cabis. Pro Merd Master. Pro Israel The Duck, que não esperava um podcast de Sonic.
3: Aliás, teve uma galerinha que esperou um podcast de 52, né? Pra descer. Perdemos a piada, mas o Sonic vinha primeiro.
0: Ah, cara, 52 entre Sonic na boa, né?
3: <risos> ah, mas 52 é bom, cara.
0: É, é bom, mas Sonic é melhor. Pro
3: Almir 5 também.
0: Pro Diego Minha Vissama, falou que a gente não falou falou do Sonic 3D Blast, espera que ele vai estar na parte 2.
3: É, nós decidimos falar só dos Sonics cronológicos nessa primeira parte. E tem um
0: motivo especial pra gente ter segurado o 3D Blast, vocês vão entender na parte
3: 2. <risos> Sim! E também um abraço pro Drug!
0: Que falou que o Sonic é um mascote de 8 bits. É,
3: porque ele começou a jogar no Master System, o Sonic. Aliás, no Brasil, né, como nós vamos falar na segunda parte de Sonic, teve isso, né?
0: Exatamente. Cara, eu nunca vi o Sonic como um mascote de 8 bits, mas eu concordo com a visão dele. Quando você é uma criança joga no Master C, é ok. Mas com de 8 bits. E um abraço também para o Jonas, lá do Disney Mania.
3: Ele pergunta também do onde encontrar o Sonic 3D. É, nós temos ele numa coletânea de games do GameCube, mas existem outras versões dele.
0: Exatamente, para PC, até para Steam, você pode encontrar. Aliás, a Sega lançou versões para tudo que é lado. Então você pode encontrar até para Game Boy Advance, DS. Fica à vontade de procurar qualquer melhor versão que você queira jogar. Um abraço também pro Doug for
3: Sailing. Adorei o nick dele. Um abraço, Pro Instantes, que está nesse podcast, e não está falando de lambada.
0: Sim, ele ficou traumatizado que o pai dele zerou Sonic 1 de Master
3: <risos> <No> antes dele. <risos> Você é ruim no jogo, hein, Stuntz? Stunt ficou de mimimi também, que não foi chamado pra gravação do Sonic. Pra variar, né?
0: O não adora fazer mimimi, né? Um abraço também pro Ricardo, que falou do Sonic CD e falou que a gente não citou o port de PC. Cara, se a gente for citar todos os portes que a SEGA fez...
3: Também pro abraço pro Gedebran.
0: Que falou que gosta mais do Sonic do que do Mario. Essa guerra
3: existe até é
0: hoje. Velho, é um abraço pro Gaspar Nolasco, que falou que Sonic CD
3: envelheceu mal, não sei envelheceu bem mal cara. também pro René Anderson um abraço pro Gustavo Martins outro da geração Master System que gostava mais do Alex Kidd do que do
0: Sonic cara olha eu gosto de Alex Kidd mas não dá pra comparar com o Sonic não porra
3: não cara o Alex Kidd se pulava em alguém morria <risos> se não pulava também morria cara cara pra lutar ele fazia
0: Jack and Poe tá ligado <risos>
3: Um abraço pro Kildibo. E um abraço pro Daigo, que ficou de mimimi, porque o Juba falou que foi a pior ideia do mundo ter começado a campanha Abraço para o Daigo. Eu acho que não, foi a melhor coisa. O Daigo hoje é uma pessoa bem mais amada. Então, abraços na rua.
0: Sim, o Daigo precisava de abraços. E tá
3: aí, cara. Eu não vou reclamar mais disso. Inclusive, tem que aumentar a campanha. Agora, pros e-mails dessa semana. Les fãs de Sonic querendo superar os fãs de Mario com e-mail, cara. Tá foda. É, foi uma
0: semana interessante, né?
3: Nós ignoramos todos os e-mails e-mails que começam com eu prefiro Sonic do que Mario, Mario é uma bosta.
0: Nossa, cara, então a gente limpou muito... <risos> <risos> Brincadeiras à parte aí. O primeiro e-mail é do Vinícius Braga de Andrade e ele disse que começou o ouvir de Wave depois do Podcast 40 de Dragon Ball. E fez maratonas e tal. Falou que adora Sonic e que a infância dele foi jogando Sonic 2, Sonic 3, Sonic Pimple e Sonic Knuckles. Além do famigerado Sonic 3 The Blast. A gente sabe. Nossa. <risos> e ele contou no e-mail dele o trauma que era resolver o enigma lá do Carnival Night Zone, que a gente até cita, né, o Magno. <risos> eu vou te dizer que eu fiquei traumatizado por muito tempo pra
3: passar aquilo lá. E
0: uma vez o Tails sozinho fez aquilo lá eu falei assim, ah, filho da mãe, você precisa de um outro player pra ir mais rápido, legal.
3: E ele termina o e-mail dele com um abraço para o Daigo.
0: Que não é novidade?
3: <risos> <risos> Justo.
0: E o outro e-mail é do Arthur Antunes Martins, lá do LegCast. Ele é fã do Sonic e ele falou no do comentário do videogame, que o Sonic foi criado pro o Mario Sim, nós isso E que realmente, nos anos 90, o Sonic superou o Mario, superou o Mickey, superou tudo.
3: A ideia também do, dele era para mostrar que o, o Mega Drive não era pior que o Super Nintendo, sabe? E, gente, existe muita discussão disso. As máquinas não são comparáveis tão diretamente assim. Mas, assim, a grosso modo, o processador do Mega Drive é um pouco mais rápido, mas o Super Nintendo é uma máquina mais poderosa em si. Então, o Super Nintendo não consegue ser tão rápido quanto o Mega Drive, mas ele consegue botar mais coisa na tela.
0: Sim, tem outra coisa também também que o Arthur reforça aqui que a Sega americana podava as ideias dos japoneses, então como Sonic ter namorada, que Sonic ter isso, ter aquilo e tal, e chegou uma hora que a Sonic Team por causa do sucesso de Sonic, ligou foda-se pros americanos, e foi nessa hora que o Sonic começou a ficar ruim, tem lógica porque tipo, os americanos cuidaram da franquia até certo ponto e chegou mais pra frente o Sonic começou a interagir com o humano, começou a ter não sei o que e você percebe que ao mesmo tempo a marca Sonic começou a cair.
3: Puta, e ele virou Pokémon o Sonic, né cara, que tanto bicho que tem naquele jogo sim, tanto que uma
0: das vitórias do Sonic 4 eu lembro, foi quando anunciaram só vai ter o Sonic, o pessoal ah, empolgado pra caramba <risos> O pessoal que é o Sonic, não quer os parceiros do Sonic. E a gente recebeu também o um e-mail do Andrew Mesquita Asaf, que tem 15 anos. Ele não pegou a era do Sonic assim tão no começo, ele já pegou mais pro meio. E ele falou que a gente não citou um dos criadores, que é o Hirosaku Yosuhara, que criou o um videogame, né? Na verdade, o Sonics de Mega Drive e o Sonic Adventure 1 e 2. É, a gente citou vários nomes, não lembro agora, mas valeu a correção aí.
3: É isso aí. Ele mandou também um abraço para o Daigo. E o Rafael. Portilho, de 30 anos de Recife, Pernambuco, mandou-nos um e-mail tradicional dele, né? Aqueles e-mails cheios de curiosidades enumeradas.
0: Exatamente. E, pra começar, ele já falou uma curiosidade que eu lembro de ter lido em alguma revista quando era pequeno, que a SEGA, quando começou a estudar os mascotes, ela queria um, um, uma versão estilizada do presidente americano Theodore Roosevelt. Acabou que a versão caricata dele é o Dr. Robotnik. <risos> Não preciso explicar muito que, tipo, a versão caricata dele acabou virando vilão do Sonic. Ele também cita a versão de fliperama do Sonic, lançada em 93, que tinha os personagens Mighty Armadillo e Ray Flying Skiro, que depois, o segundo principalmente, nunca mais foi visto. Mas eu acho que pra mim, uma das curiosidades mais legais que ele me mandou foi da equipe Williams de Fórmula 1, que foi patrocinada pela SEGA, e por isso os, os pilotos tinham que usar macacões azuis com botas vermelhas.
3: Além disso daí, teve, aquele ano ainda, teve o SEGA European GP, que corrida com o patrocínio da SEGA que o Ayrton Senna ganhou e tem até a foto do Senna erguendo um troféu com o Sonic. Eu acho que isso merece ir para o post. Sim, vai para o post. Ele
0: falou também que a gente se esqueceu de falar da Amy a fã apaixonada pelo Sonic apareceu no Sonic CD. É verdade, esquecemos de citar ela. Depois disso ela sempre apareceu no, nos jogos do
3: Sonic. Cara, o Sonic CD é uma merda, porque ela tá te perseguindo, sabe? Sim, até porque ser ela é <risos>
0: E ele cita também a questão do Sonic ter virado uma proteína e tal, ele explicou.
3: Basicamente tem uma proteína que tem um formato que não lembra nada o Sonic, mas biólogos têm tempo livre. Biólogos <risos> Viva cristalografia, meus amigos, pra fazer isso. <risos> Só pra falar que nós não lemos os e-mails antigos, tem gente que manda até hoje e-mails dos podcasts mais velhos, a gente adora isso. O Juba, normalmente, ele responde esses e-mails, sabe?
0: Sim, mas essa semana eu quis fazer diferente. Vamos citar aqui no podcast. Vamos
3: pegar dois, então, interessantes. Teve o do Rafael Taira que... Ele acabou de começar, parece, nos nossos podcasts ouvindo Power Rangers no episódio 2.
0: Sim, ele ouviu lá no começo. Falou que a gente pesquisou a besta pra fazer esse podcast. Falou que igual do Book School, se você perceber, é uma marca registrada do J-Wave tocar então, a música do Book School, e citou algumas curiosidades que ele gostava e então, tal, o email dele é bem bacana pena que não dá tempo para ler tudo aqui Também o Fabrício Eduardo que fez um e-mail
3: falando dos X-Men dos anos 90, que nós fizemos aqui, aquele desenho animado Sim, ele
0: também encheu é de curiosidades aqui falando do primeiro episódio que ele achava idiota os sentinelas quererem criar cérebro robótico, né, para ficar nas réplicas dos políticos e tal ele achava o roteiro muito digno de Chapolin, falou das sagas de viagem do tempo e tal, falou que também odiava X-Men Evolution, eu não odeio, mas tipo eu, pra mim ele é bem quem o X-Men
3: é, O problema do X-Men Evolution é que a hora que ele tava começando a ser alguma coisa ele acabou. E demorou quatro anos pra isso É, não, isso é um problema.
0: Então valeu aí Fabrício Eduardo, valeu Rafael Taira, que mandaram esses e-mails aí bacanas dos primeiros podcasts e a gente sempre lê e responde dessa vez que a gente fez um pouquinho diferente.
3: E é isso aí galera, se você quiser ter seu e-mail lido aqui, o primeiro passo para isso é mandar um e-mail, e gente isso aqui é a sessão da tarde. Mande seu e-mail falando como você lembra desse filme, o que você lembra dele, ou por que você não lembra. Vai ter um monte de e-mail de gente jovem não lembrando.
0: Nossa, muitos, e provavelmente muitos que nem assistiram o filme, será?
3: Mas o nosso e-mail é jwavecast@jwave.com.br.
0: Exatamente, jwavecast@jwave.com.br para mandar comentários lá no site, é só entrar no post, ou enquanto você tá ouvindo lá no player que você escreve
3: embaixo, não vai atrapalhar enquanto você ouve. É isso aí, nosso site é www.jwave.com.br Entrem lá, tá cheio de matérias legais pra ler E se você quiser mandar um abraço pro Daigo ou pra gente Vá no nosso Twitter também, arroba jwavecast Se você mandar um tweet com arroba jwavecast A gente lê, a gente responde, a gente brinca com a galera
0: Exatamente, presta atenção, arroba jwavecast Então mande tweets pra gente lá
3: ou abraços pro Daigo E você também pode curtir-nos no Facebook Lá no nosso site, www.jwave.com.br Pode curtir inclusive o do podcast Sim, curta o J-Wave porque se chegar no mil A gente vai fazer o podcast de churato Então mil E agora vamos pro podcast com pior noção de moda Da história do J-Wave Vamos pro podcast
0: mais rosa da história do J-Wave
3: Mas antes de falarmos de Garota Rosa Choque... Temos que falar de John Huggs. E John Huggs não é um cara... É, na verdade ele é, mas ele é um cara qualquer muito importante. Muito importante.
0: É um cara de uma carreira de altos e baixos nessa ordem. E sinceramente se você viveu os anos 80 e cresceu assistindo Sessão da Tarde, pode ter certeza que ele fez a sua vida.
3: Pra quem não conhece ou pra quem não reconhece o nome, de John ele é praticamente o pai de toda uma geração de filmes que nós conhecemos e amamos daqui da década de 80 e comecinho de 90.
0: Pra vocês terem uma noção, comecinho dos anos 80 em 1984 ele fez Gatinhas e Gatões.
3: Como diretor ainda como diretor ele também fez Mulher Nota 1000 Um clássico da Sessão da Tarde Que também foi dirigida por ele Curtindo a vida doidado
0: E como roteirista Ele fez filmes como Férias Frustradas
3: Aliás, esse aqui tem que vir Por J-Wave, né? O primeiro Cara,
0: todos, cara Férias Frustradas <risos> São quatro filmes excelentes de roteirista ainda, ele fez filmes como Esqueceram de Mim.
3: Ele fez também Beethoven como roteirista. lembre se desse filme? Estou falando do cachorro, não do compositor?
0: E no ano seguinte, Denis o Pimentinha.
3: Cara, esse filme tem até o Christopher Lloyd como vilão. Não, 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 não que seja um filme bom, mas...
0: Ah, cara, merece ser visto, acho que principalmente dublado. E entre outros filmes aí, tem Milagres da Rua 34, Passa é. Todo Natal.
3: E Fora do Natal também. É Sim. um remake, né? Mas aí a gente vê que a carreira desse cara já tava caindo, né? Porque nesses baixos ele fez Beethoven 2. Sentiam
0: Dálmatas. Esqueceram de mim 3. Esqueceram de mim quatro. de
3: <risos> mim Blubber. Ah, tá foda, vamos parar de falar mal dele, mas vocês notam que John Hughes, ele foi um ser muito importante para o cinema dos anos 80.
0: É, ele acabou falecendo em 2009, é uma grande perda pro cinema americano, pro cinema mundial, né? O pessoal diz que a continuação de Curtindo a Vida Doidado talvez nunca saia, justamente pela morte desse diretor. E, sinceramente, tipo, é uma perda, os anos 80 é representado por esse cara e provavelmente muitos filmes que vocês vão ouvir aqui no G-Wave tem a mão desse cara.
3: E agora vamos falar algumas curiosidades sobre a Garota Rosa Choque tirando o fato que passou na Sessão da Tarde de Exaustão. O outro filme que passou na Sessão da Tarde de Exaustão tinha a mesma escola de Garota Rosa Choque.
0: Na verdade, Garota Rosa Choque deve ter usado a mesma escola que esse <risos> outro filme, né?
3: É, pela data, né?
0: Sim, então, a Garota Rosa Choque foi filmada em Los Angeles na mesma escola que foi filmado Grease Aquele filme do John Travolta de
3: 1978 E aqui ficou chamado também de Nos Tempos da Brilhantina
0: Adoro esses títulos em português
3: Cara, eu adoro esse filme Musical, espontâneo, instantâneo Ao seu limite do ridículo, adoro, cara
0: <risos> Se eu te falar que eu gosto de Grease 2 Você me condena, né?
3: eu vou te condenar
0: mas Crise de 78 fez um sucesso aí e provavelmente tá aí homenageado, Mesma escola aparece em Garota Rosa Choque
3: é, Garota Rosa Choque que é um dos filmes favoritos a atriz que faz o personagem título, né, Molly Ringgold
0: é que a protagonista Andy no filme vocês provavelmente vão reconhecer aí o galã do filme, que é o Andrew McCarthy, o Andrew McCarthy já esteve aqui no Wave em Manequim e tem diversos outros filmes dos anos 80 como Morgan muito louco. Outro ator bem conhecido nesse filme, pelo menos conhecido hoje em dia, né? É o John Cryer, que é o Alan, de Two A Half Men, Dois Homens e Meio, se você assiste no SBT.
3: Só que esse filme, ele foi feito com um orçamento de pinga. E... Foi um sucesso de crítica e de bilheteria, arrecadando mais de 40 milhões de dólares. Quando o filme tem um orçamento modesto, né? Esse faturamento aí é menos do que custou muitos filmes que a gente falou do J-Wave. <risos>
0: <risos> Mas acho que é isso, depois a gente volta com mais curiosidades aí do filme.
3: Whoa! De 1986 nos presenteou com essa pérola rosada do cinema.
0: Tu vai rolar piada rosa até o final desse podcast, né? podcast tá, tá inteiro
3: rosa, cara.
2: Por um acaso eu pego banda de rosa, vocês não acreditam. Tô vendo, tô vendo.
1: Ah, eu vou até parar de beber coca, eu vou tomar Guaraná Jesus também, que é rosa. Vou pegar agora. Eu
2: acho que se for falar de rosa, é que vocês viram. Que meu quadro é super de rosa. <risos> Ai, meu Deus do <risos> céu idade que eu sou, hein? Ai, ai, ai,
3: ai. <risos> que droga. Mas esse filme começa com uma montagem, né? Na verdade, ela tá montando a roupa que ela está vestindo. É,
2: na verdade, ela tá montando um visual super escolado pra ir pro colégio, né? Porque só tá na moda. E ela escolhe, assim...
3: Vocês repararam que não tem nada rosa-choque no filme? É tudo rosa-bebê. <risos> é Por que não chama rosa-choque? É pink só, né? O filme chama em pink, sabe? É,
2: então, é porque no Brasil e o pink é rosa choque, né? E aí traduziram essa merda, mas na verdade <risos> é, o filme todo não tem uma, uma peça pink, pink na concepção brasileira de pink, é tudo rosa bizarro, rosa chiclete rosa bebê, não tem,
1: né? Antes da gente começar, vamos como só tem uma mulher no podcast vamos combinar que nós não vamos discutir cores com a mulher do podcast, porque todo mundo sabe que mulher vê muito mais cores do que o homem.
0: <risos> não, Eu vou te dizer uma coisa que eu fiquei inconformado com essa entrada do filme, porque ela tá colocando lá a roupa, ela coloca uma meia calça, e depois uma meia.
2: Eu ia perguntar isso, se era ela <risos> Aquilo pra mim, enquanto mulher, não fez
3: sentido. Ah, eu fiquei com tanto medo quando eu vi aqui.
2: eu falei: que coisa é
3: essa?
2: <risos> eu acho que isso se justifica pelo fato da atriz ser muito branca, e ela querer pagar, acho que tava com a perna bronzeada. Mas por é que ela tá fazendo um paião tão comprido? Por que ela eu precisava de tanta.
0: Eu quero saber o que, que adianta estar tá com as pernas bronzeadas se todo o resto está branco.
2: Não, que detalhe, é porque ela, ela, a sobreposição das meias é que assim, uma meia, ela. A meia, inclusive, é branca, a minha calça que ela tá usando é branca, de passagem. E ela põe uma meia rosada, mas rosada no sentido de florida. <risos> Oh, a flor da toalha de mesa
1: da sua tia do interior é aquilo <risos> sabe o que eu reparei? na hora que ela tá vestindo a roupa ela não tem bunda zero, zero. ela é bem magrinha naquele estilo
2: americana
1: tábua, né? não, uma magrinha tudo bem ela não tem nada, cara nada? como é que ela senta? <risos> <risos>
2: Mas
3: ela com esse coletinho dela. Ela tava com uma saia e um colete. É uma árvore de Natal, né? E, Não, e depois então... ela, põe um, ela põe um óculos de, de, de fusca, sabe? <risos> Parece farol
0: tipo de fotos. Meu Deus, a gente tá destruindo ela e aí o filme Não. nem começou.
3: Cara, a... cara, ela põe aquilo lá. Eu olhei e falei, meu Deus, é minha avó quando moça.
2: É, é, é. Não, olha, gente, eu sempre acho legal a moda dos anos 80. Legal assim, no sentido de vamos ir da moda Mas essa moça, ela leva um outro nível mesmo. O figurinista desse filme, inclusive, leva um outro nível. Completamente novo de cafonista. <risos> porque assim, eu gosto muito do detalhe, do brinco dela que é o seguinte, né, ela tá... Ela bota um brinco e ela tem uma orelha com dois furos, somente uma. E o toque é que ela põe uma pequena rosinha com. Sabe aquela rosinha de bolo? De bolo doce mesmo? Não sei do que é feito. De açúcar, aquela rosa de enfeitar bolo? Tem sempre O cinco é igual aquilo, parece um marzipan, sei lá. E ela bota aquele glacê na orelha Não O que você tá fazendo? Não. É horrível, gente. Olha,
1: o Deve ser de açúcar mesmo, pra ela ficar mais gostosa, ó. Ó, ó, entendeu? <risos>
2: só se
3: for, né mas aí vestida de árvore de natal rosa, ela vai falar com o pai, né, vai, vai acordar o pai lá que tá desempregado ele tá assistindo a
1: Sônia Abrão <risos> ah, é ótimo, isso é. Misura, meu. ela
2: vai acordar o pai o pai não perder a Sônia Abrão porque vocês sabem que Sônia Abrão faz o
1: seu né isso pisou em rede podcastal meu. tá bom <risos> Vocês vão ver Sônia Brown também. Vai ter um Jay Wave sobre Sonia Bron. <risos>
2: Mas coitado do pai dela, quer dizer, não se ficou com pena dela. Eu fiquei me perguntando, o pai é desempregado. empregado. Mais pra frente a gente descobre que ela trabalha numa loja de disco, mas ela não deve ganhar muito. Quem sustenta aquela
1: casa? É Estados Unidos, cara. Estados Unidos é assim, você já viu? Todo mundo, o cara Sim. não trabalha Sim. nada, tem é uma casa maneira.
4: É. Assim.
3: Aliás, a casa é muito maneira por dentro, né, mas por fora
1: é um barraco. Sim. Didi Mocó. <risos> aquela casa do Didi que ele desce num barrilzinho, então tem umas, também, uma casinha aí embaixo, tipo, opa. Ah, deve ser tá? É uma, é uma <risos> que e ela
2: tem um carro bacana também,
1: Rosa. Tem Carmanguia, cara, isso me chama a atenção. Carmanguia não era um carro muito comum nos Estados Unidos nessa época. É mais rosa. Ah, é, pois é, né?
0: Bom, e ter esse diálogo aí do pai com ela, tipo, acho até simpático, assim, ela acordando o pai. Ai. Você ainda não sabe o que, que a história quer dizer, né? Se ela. Se ele tá desempregado, se ele tá procurando emprego, se ele tá trabalhando. Você só vê um pai que tava. que perdeu a hora, né? Eu acho legal o diálogo dela de é, nós somos uma família normal, né? Você percebe que não existe mãe, você não sabe até o momento se a mãe morreu, se morreu, se... Aliás,
3: a mãe devia ser, assim, incrivelmente linda, para dar na média daquela menina, né, dela com o pai. <risos>
1: <risos> o pai é caprichado também
2: <risos> olha, talvez isso justifique o fato da mulher, mas pra gente descobre porque ela
3: foi embora né? de medo, né, acordava toda noite assustada tá <risos>
2: Não fez algum filme de terror? Eu fiquei olhando pra cara dele e eu depois eu não fui ver no IMDB o que, é que ele fez. Mas ele me lembra, tipo, não o Fred Krueger, mas ele é parecido com alguém de algum filme de terror, assim.
0: E aí, bom, ela vai lá pra escola, começa a aula, né? E você vê duas patricinhas zoando ela, né? A gente só solta a pérola, né? Então você comprou essa roupa no brechó. <risos>
2: Não, gente, no I99. A tradução que eu vi dizia, você comprou essa roupa no I99? Eu... Oi? <risos> e a menina, coitada, ela, não é que ela tá mal vestida? Porque quando você vê todas as outras pessoas da sala de aula, ela tem que também. Ela tem que. Pra... Todas as roupas, por mim, estavam horríveis. <risos>
0: <risos> não, mas sabe o que eu gostei dessa cena? Porque, tipo, a professora percebe que está rolando um bullying e fala assim, então vocês vão fazer uma tarefa lá quando vocês chegarem em casa pra lembrar disso. Aí a nossa protagonista, né, fala que não, que não aconteceu nada. E as patricinhas fazem questão de fazer a tarefa.
2: Ah, porque é pra ser bem nojenta, né? Mas essas patricinhas, meu, eu nem entendi até agora. Elas, elas são uma grande denúncia do filme, né? Porque... Esse filme é um filme sobre classes sociais, acima de
3: tudo, né? Falando denúncia, eu vou fazer uma denúncia. Então, tem um personagem nesse filme que, aparentemente, tem o mesmo gosto de roupas do que a nossa protagonista, né? Que é o
1: Duque. Verdade. Ah, que quando ele entra nessa cena, pra mim, eu jurava que era o Ferris Builder. <risos> <risos> mas,
0: mas tem uma série de fatores, cara. Esse cabelo, a voz, né? Que é do dublador, né? Que é o mesmo. É, a dublagem
1: é o Nilson Neto fazendo a mesma e fazendo a mesma pegada, assim, de estilo de falar, né? Talvez tenham sido feitas no mesmo dia, né? Se <risos> bobear. É,
3: ele, ele tá mais pra um Ferris Bueller perdedor, né, cara? É
2: tão pobre, né, gente? Qual pobre do Ferris Bueller ele
1: tá? <risos> e como o filme é o mesmo criador, se bobear, às vezes a intenção foi mais ou menos essa, né? É,
2: é porque na verdade, se você todos os filmes do, do, do John Hill, eles têm os mesmos tipos os mesmos atores, pode reparar a Mo, a, só a Molly Ringwald fez esse filme, ela fez uns 50 filmes do John, entendeu? É muito difícil você não confundir ela já fez Patricinha, ela já fez Pobrezinha, ela fez de tudo então, tipo, né, não dá ele, ele tá sempre no, no mesmo grupo de atores assim, mesmo grupo, então a gente confunde mesmo, a gente acha que é um, que é outro e ela fez Clube dos 5
0: um anos antes o diretor, ele gostou da mole nesse filme, né? Aliás, a grande culpa dela estar em vários filmes dos anos 80 é por causa da Garota de Rosa Choque, já que ele gostou tanto do resultado dela que ela acabou repetindo nos anos seguintes outros filmes dele ela
2: fez muito filme é, na verdade ela só existe em termos de cinema e teatro por causa dele, né? Porque depois ela morreu e só faz coisa ruim agora. Ela ainda
1: trabalha? Trabalha.
2: Eu vi trabalha. Ela estava ela, ela num feriado esses dias aí, não sei qual.
3: Eu... Nós temos a introdução do, desse personagem, que é o Duke. O Duke, se você pensar que isso é uma comédia romântica dos anos 80, né? O Duke parece com o carinha que ela vai deixando de lado até o final do filme, quando descobre qual é o verdadeiro amor, né? Uhum.
2: Esse, até, eu até achei que fosse, ela fosse... Já vou dar um spoiler
3: ou não. Não, esse filme tem 200 anos, sabe? Ai muito
2: bem, eu achei que ela fosse ficar com ele, é... eu queria na verdade que ela ficasse com ele, porque esses dias inclusive eu vi um outro filme, não porque alguém me pediu, mas por gosto mesmo Foi um, um filme que chama agora eu não sei a tradução, mas em inglês é Some Kind of Wonderful, e é do mesmo criador, do mesmo diretor, né, e a trama é mais ou menos essa, a gente tem um menino e a... tem uma amiga, e ele quer ficar com a menina que é rica e bonita e no final ele fica com a amiga que é esquisita e parece um menino, entendeu, então eu acho que fosse rolar isso também,
0: mas não rolou, pelo menos foi criativo nesse sentido. Na verdade, esse filme foi uma resposta a rosa choque por causa que o final não foi aprovado pela equipe, né, pela produção. E aí ele teve que fazer o final politicamente correto, né. Daqui pra mim, é uma pessoa diferente, né, talvez único, né, da, da escola ali. Ele tenta ser o maior ar, ele dá umas ah. respostas assim, mas ele é um loser completo.
3: Ele se veste como um gigolô Pobre. <risos>
2: Olha, ele é muito estiloso, gente. Olha, ele Gostei. usa aquele, ele usa aquele óculos do vovô que é o máximo, aquele óculos. Redondo, Aliás, os tá? dois
1: se vestem com uma voz, então. Né? <risos> o óculos dele é do John Lennon, cara.
2: É, exato. E aí ele tem um cabelo... Puta, o cabelo dele é fenomenal, assim, meio... Eu não sei explicar um mix de John Travolta com... Tomei uma ventaninha. <risos>
3: e aí... É uma ele... grina, no é cabelo? É,
2: ele... Meu, aquele usa... sapato branco, que pra mim é o que dá o toque final. E, meu, ele tá sempre suspensório. E eu acho aquilo...
1: Né? Tô, como é que é uma das fábricas de suspensórios cara? <risos> <risos> e
2: chapéu, ele usa chapéu também, né? Ah,
1: chapéu ainda vejo aqui no Rio, voltou a tá Ótimo. Agora, suspensórios cara, caraca. <risos>
2: ainda vende em, acho que em loja de roupa masculina vocês, que não sei se vocês frequentam
1: loja de roupa masculina
2: oh, mas, mas vende sim tem muita gente que usa terno com suspensório que não é, é usado que... como era nos anos 80 tipo que gente, todo mundo botava suspensório com qualquer coisa né que nem polainas você botava independente do que <risos> faz assim.
3: a nossa protagonista né a, a Andy ela é pseudo assediada pelo vileco do filme
1: que é o Alan Shore cara é Pois é. Aliás, encontros de Alans aí, né? Alan Harper e Alan Shore. Eu, quando tava estava vendo esse filme, me fez pensar o quanto as pessoas são velhas hoje em dia, né? E o
2: quanto eu sou velha, por
1: conta
2: disso. <risos> <risos> Porque, assim, tem uma, a, uma das meninas que faz as bulinadoras do filme, a loirinha. As a buscadora, né, sabe que é, é bulido, não é bullying, né É a, a loira, que ela tem uma cara assim meio de, de sei lá cachorro, não sei explicar o que ela
1: é Cara, né? cara de, de putinha dos anos 80 mesmo.
2: É, então, <risos> cara, Exatamente, ela, mas ela tem uma cara estranha nos anos 80 e hoje em dia, essa mulher, ela fez de Galáctica eu acho ela medíocre nesse filme mas em Batista Galáctica ela é uma atriz muito boa, cara, ela é mais bonita hoje, que ela deve ter uns 40 quase 50 anos, quando ela tinha sei lá, 20 e poucos
3: anos. Então, de qualquer maneira, ela é assediada por um carinha da escola e dá um fora nele, né? Não quero saber de você. E ele era um dos riquinhos da escola. é
2: Isso
0: magoou ele, né? Profundamente.
3: Ele é, fica magoado, ele fica triste.
2: e Ele faz uma cara de malvado, tipo... <risos> Sabe? Que é sensacional. Ele dá aquele olhar profundo pra ela.
3: Eu vou falar, por que, que ele não pegou ela? Porque aquele cara usava um blazer com uma camisa social desabotoada até o um umbigo. Então ele Aí... chegou naquele jeitão de galã de quermesse, tá ligado? olha meu peito cabeludo <risos> nossa
2: ai, ai. Não, e o cabelo dele também tava legal né? era uma coisa assim, bem escovadinha bem...
1: Aquilo lá, assim.
2: é bonito, né bem...
1: cara, ele usa raibã, cara, essa manhã <risos> tudo
2: bem eu, eu, eu tive a impressão nesse filme que o pessoal da escola era um pouco velho demais para enrolar
3: ah não eu, é só nesse filme eles tinham uns 15 e 16 anos mesmo só. Porque, nunca aconteceu não, isso não, em não, filme não, americano dos caras botaram nunca é. nunca né
2: eu, mas eu, eu achei gritante James Spader especialmente assim, que ele com, em, em, especialmente quando ele tava fumando falava gente parece um velho tinha que... <risos> a
3: nossa garota Rosa Choque ela sai da escola e ela tem um trabalho né cara ela é ela trabalha numa loja de discos. Uma punk de meia-idade.
2: É uma punk idosa, né? Porque ela usa uma roupa de vó, mas ao mesmo tempo ela trabalha numa loja de discos. Ela Aparentemente, é escoladíssima, moderna, né?
3: Bom, bem mais moderna. a chefe dela,
0: né? <risos> a chefe dela, pra mim, é a melhor personagem desse filme.
2: Nossa, ela é sensacional, cara. É porque ela é um personagem que ela vai mudando ao longo do filme, né? E ela, primeiro, ela, ela aparece toda ó, cabelo punk, assim, sei lá quantas claras de ovo foi naquele cabelo. E totalmente louca, e depois ela vai mudando e vai virando uma, uma senhorinha, né? Uma mulher, mãe de crianças e tudo mais.
0: Não, mas eu acho assim, os diálogos delas a, a ideia de... do primeiro amor, assim, desse romance, né por causa que a Andy, até onde a história mostra, tipo, não teve um grande amor ainda, e nenhuma decepção né, se foca muito nessa história juvenil, até meio pura e ela dispensa, né, o Steve, que vai se tornar o vilão do filme, e... ela tem esse trabalho normal o Duke
1: sempre tá lá pra encher o saco dela <risos>
2: Tadinho, gente, esse menino, ele é, ele é tão bom, as pessoas não humilham ele, ficou com pena.
1: Ele é brasileiro, né, cara? Não desiste nunca.
2: Ele é muito humilhado o tempo todo, viu? Olha.
0: Não, mas sinceramente eu acho sensacional ele atormentar uma pessoa. Se é então, é só pra testar o alarme dessa loja. <risos> mas é uma porcaria eu abrir essa porta cinco vezes. <risos> <risos> não, mas
2: ele é ótimo, cara. Ele é ótimo, ele ele. As melhores cenas do filme são do Dunk, meu. As melhores cenas são dele. E as melhores falas, ele é esquizofrênico, falas, ele não para, ele não respira. Mas enquanto isso,
0: né, enquanto o Duque não está em cena, a Andy acaba conhecendo o Blaine, né, que é o aluno novo da escola, né, e é riquinho e acaba se interessando por ela, né, pela ala pobre da escola, né, a ala normal, né, que é a ala que fica do lado de fora da
2: escola. Pois é, né, gente, aí o Blaine é o Andrew McCartney, né, do alto, que ficou sem qualidade nos anos 80. Nossa. É muito bonito. E eu gosto muito que ele faz um... Ele sempre arregala o olho pra seduzir, itens de reparar. <risos> é... um
1: cara, cara de assassino, né, cara?
2: <risos> muito estranho. Ele, ele, ele olha pra ela e aí ele, ele... Acho que ele quer levantar a sobrancelha pra pagar de gostosão, assim. Mas ele não consegue. Então ele arregala os dois olhos, assim, bem, bem arregalado. E a menina fica olhando. O que será que ele quer, né?
3: Não, mas o cara, ele chega pra dar uma cantada na menina com um o disco do Steve Lawrence. É foda. Foda ela ter caído, né? Mas,
2: porra, ela recomendou o
1: filme, o, o, o disco. Às vezes foi de né?
0: Ela recomendou qualquer bosta, ela tava afim dele, aí, tipo, ele pegou o disco e Isso é bom? Ah, é. Tipo, foda-se, ela tá ali gostando <risos> dele e. <risos> Ah, tudo bem. Aí, tipo, foi até uma desculpa. disse que era
2: horrível. E ele foi lá trocar depois. É, eu acho que ela foi mó malandra aí. Se a gente parar pra pensar, tem uma baita malandragem da mulher por trás desse, dessa cena que ela oferece um, Ela diz pra ele: Olha, leva esse disco que ele é ótimo. Só pra ele voltar no outro dia pra trocar o de esperar ruim. Olha que tipo mulherzinha mais malandra.
0: Descate.
2: Ele entendeu o recado. <risos> mas, <risos> mas, mas ele entendeu o
1: recado, ele voltou. É, essa safada da caramba.
2: É, só mas eu não lembro agora que ele volta antes ou depois da
1: cena
3: do computador? Não, é a da cena do computador. Logo depois disso daí, ela vai pra foto no dia seguinte, indo né? pra escola, depois de, de novo, é, resistir aos cortejos irresistíveis do Duque. E ela tá brincando na biblioteca com aqueles computadores geniais da década de 80. Com direito a mandar fotos em altas animações, sabe? Mas
2: eu fiquei me perguntando como é que foi que ele mandou aquela
3: Adão, como ele tirou aquelas fotos, começa aí?
2: É, não, é, porque assim, né? Ela pergunta, quem é você? Mais ou menos eu conversa. Aí ela, primeiro que ela acha que ela tá falando com o Duck, né? E aí não é o Duck. Aí ele fala, ele, ela fala, você tá assim, eu sou. E ele manda, tipo, do nada uma foto dela. tipo, se fosse, ah, peraí que eu vou ali no seu Facebook te manda a sua
1: foto. <risos> e maneira que a definição da foto ficou boa, né, cara? Pro monitor daquele.
2: Tava muito boa a foto. E aí ela disse, quem é você? Aí eu, tipo, tristeza. Já tem a foto dele na
1: tela. É, banda larga nos Estados Unidos já existia desde 1975. <risos> Né? Não, mas é Você genial, vê que o filme
3: é moderno, porque é assim que funciona mesmo hoje em dia. Ah,
1: com aquele
0: efeito, né, da foto abrindo. <risos> eu achei
2: sensacional.
0: Ah, eu
3: mesmo. uso o Mac, é assim mesmo, cara.
2: O <risos> filme é a frente do seu tempo, viu?
0: Não, eu tenho o Mac e não prestei ah. atenção nisso, que coisa triste, mas é tudo
3: bem. Eu sei que depois tem um papinho do pai dela com o Duque, né? Aliás, o pai dela é o detetive do Sim. Christine, cara. Alguém lembra de Cristine? O cara
2: Tino? Sim. <risos> Lógico, né?
3: <risos> Ai, tem um filme de terror com ele. <risos> Caraca. perfeito que ótimo, bom, é, então tá o detetive do Cristine conversando com o Duque né? e, e ele se abre pro cara aliás o Duque nesse momento ele é o melhor personagem do filme cara, acho que até o fim do filme ele é o melhor personagem, ah
1: ele é o melhor, disparado disparado, é, é
0: um diálogo genial né, dele com o pai da moça né, então eu quero cuidar da sua filha
2: <risos> ele tava mostrando as intenções dele sabe, ele tava ganhando o sogro, ele foi esperto,
0: é mas o sogro sabe como, como o seu futuro genro, né? É uma pessoa estranha, né? Porque a primeira coisa que ele olha pra ele e fala assim Mas a Andy sabe disso?
1: <risos> cara, vocês pularam um momento aí, cara. o um momento clássico que quando eles estão saindo daquela boate...
2: Ah, é? É... Que sensacional. Ela tá lá curtindo com o cabelo também que parece que ela enfiou dentro de uma tomada... <risos> <risos> o cabelo dela se arrepia de uma hora para outra, né? E aí eu, é o que eu disse em off. Que são punks que dançam pop e eu não consigo entender a relação.
1: Eles não... dançam ska É, é, é SK.
2: É Sensacional. Ska. Estão lá no bar, né? E o coitado do Duck tá. Ela... E ela vem com aquela conversa de, de fatos, né? Pra amiga. Ai, se namoraria um cara rico. Ai, por quê? Aí a outra já olha pra ela como quem diz: Meu, não vai ser rico. Que não é legal. Se não pode. Quem é pobre se dá só com um o pobre. E aí ela, ela já fica tensa. E... e o Duck tá lá fora conversando com o segurança da... da casa, que conhece ele dois
3: anos e nunca deixou ele o é melhor não, mas... personagem do filme, não tem como
1: cara.
2: tadinho gente, eles estão dirigindo uma batata frita
1: isso que eu ia falar, cara, o puta marketing da Leis ali, cara, descarada ela é cheia de propaganda nesse filme também, mas essa da Leis foi, foi foda, o cara ficou mostrando o saco toda hora, assim, a câmera também tá assim e parece que tá aqui tá levantar o <risos> um saco para pra galera ver com a batata.
0: É, mas a cena depois dessa balada é genial, né, por causa que ela vai dar carona pra ele, né, e eles estão conversando Pensando, e ele tá arranjando uma desculpa, ele odeia cada música daquela fita cassete que tá tocando
1: no carro. Não, mas você pulou novamente uma cena, cara, que isso? Quando ela, ela pergunta, ele, eles estão saindo da boate, aí o Duque pergunta, e agora? Aí a mulher... É, é a melhor... Adora. A sua, a minha ou a nossa? Essa fala é uma das melhores do filme, meu. Eu vou usar isso no dia a dia. Eu já marquei aqui, eu vou falar isso. Cara, se você, se você catar uma mulher
0: perguntando, e agora, a sua ou a minha? Você pode falar, cara, que
1: funciona. Pô, eu vou tentar, cara. Não vai ser por falta de tentativa, mas um dia eu consigo.
3: Cara, o que importa é que o Blaine volta pra lojinha dela pra trocar o disco, mas na verdade é mais pra tentar rolar aquele chaveco nela. E quem atrapalha.
1: O tanque.
3: Né? Sem querer ainda, né? Só sendo chato. Esse <risos> cara é muito bom.
2: Meu, Ducky é o é aquele. É, é aquele cara pentelho, mas é um pentelho bacana. Pô, vocês não queriam ser amigos do Duck? Você não tem que deixar que às vezes a gente vai ter que dar um pesco-tapas dele. <risos> <risos> Pô, eu achei ele muito engraçado, meu. Ele deve
0: ser daqueles amigos que você gosta, mas, puta, tipo...
2: Tem ordem, yeah,
0: e o pior
3: é que, tipo, é, ele fica ligando pra ela mil vezes por dia, sabe? Oh, é o Duck, atende, é o Duck, você não quer ligar pra <risos> mim, oh, é o Duck aqui. Essa cena é muito boa
2: da ligação porque ele ligou, tipo, pra ela assim, umas 20 vezes seguidas, e a liga pra ele seguida e fala assim, olha, Duck, a gente conversa amanhã, pau, cara dele, pô, é que sacanagem, que coisa...
0: <risos> não, mas eu acho assim, pô, ela tá rolando o plot todo romântico dela se apaixonar pelo Blaine e tal, aí tipo ela chega em casa e então,
1: ah, vai ter uma ligação do Blaine, e putz <risos> <Mas> 20 <risos> recados no... <risos> e ele vai falando da hora, né, tipo ó, são, são 6h18, aí ele... liga de novo 6h25, e vai falando, né
2: aí que no dia anos 80 isso aí cara. ah, gente, desculpa, não, ele não é fofo, gente, o que ele é uma graça por que as pessoas humilham ele? eu tô com tanta pena <risos> ah, não, fiquei revoltada que fizeram isso com um coitado Filme.
3: Foda é que, depois de toda essa desgraça aí, a gente tem que ir na cena eles acordando no dia seguinte é, eles, quando eu digo, é ela tá acordada e o pai já tá acordado fazendo café da manhã, o que é estranho, né? Porque o pai desempregado tá dormindo o
1: dia inteiro. Não, ele vê Sonia Brown o dia inteiro. Verdade. É, Sonia Brown. Yeah. <risos> <risos> aí, quando a galera pediu nos comentários um J-Wave de Sonia Brown, <risos> vocês não ficam zoando as pessoas, não. Porque eu falei de Cinderela Baiana, o pessoal pediu.
3: O pai fala que arrumou um emprego, né? Ele foi numa entrevista, conseguiu o um emprego finalmente E fica lá tomando café da manhã Fumando ao mesmo tempo, cara Que bizarro isso hoje em dia, né? Não pode mais mostrar cigarro na televisão Pois
2: é, eu, eu, e todos eles fumam muito Todos os adolescentes dentro do colégio Fumam é, muito
3: cara tá, Tipo, tá ela com a, com a amiga dela Na aula de educação física fumando, cara
0: Não, mas assim, em público, né? Porque eu lembro na escola O pessoal fumava, também tudo bem, mas fumava no banheiro. Ah, então, fumava, então, na lugar... escola,
3: você tinha tipo 13, 14 anos, aqueles é eles têm uns 30, né?
1: Ah, agora tá tudo explicado, agora entendi. Quando anos 80 era tudo liberado, né? eu podia fumar, na na Coreia, podia fazer o que quisesse.
3: E aí tem, tem o encontrozinho do Blaine, né? Que ele sai do, da zona dos riquinhos, de uma escola pública e vai pra zona do, dos pobres. Cara, Estados Unidos é bizarro, né? Muito, bizarro. No Brasil, tipo, no máximo que você tem, você. Lá, numa escola particular, tem os mais riquinhos dos menos, sabe? Não,
0: mas ah, na escola no Brasil, esse. Aliás, em qualquer outro filme americano também é separado por, tipo, né? Tem os nerds, tem os bam, bam, bam da escola, né? Que normalmente são os atletas, né? São... Não, não é separado financeiramente. Eu acho que é o primeiro filme que eu vejo isso.
2: Não Eu também achei que foi o primeiro filme que eu vi isso. Eu não me lembro de nenhum outro filme. Anos 80 ou um, não, que se passa em escola, que tenha focado em diferença financeira e não diferença de cultural, digamos assim, vai, de um seu nerd.
0: Ah, mas seu até clé.
3: aí a Maria Joaquina e o Cirilo estudavam na mesma escola. Isso não é tópico pra discussão.
2: Ah,
0: vá, vá, vá. Mas o... Não, mas eu acho interessante, por causa que eu me senti num avião nessa cena. Por causa que o Blaine vai lá fora convidar Andy pra sair. E eu me senti que ele estava na primeira classe e foi pra classe turística, classe econômica pra convidar ela pra sair.
3: Vestido de boyzinho dos anos 80, sabe? Com cinco camisas, uma em cima da outra.
0: <risos> é, tinha várias sobrepostas. Posições, né e ela aceita na hora né aceita,
1: ah né? óbvio né foi o riquinho e chamar? Ai deixa não foi
2: por isso que ela aceitou, <risos> A maldade do Stentos, a maldade. Ela não, ela não debateu todo esse tema de será que eu fico com um cara rico antes só porque ela queria sair com um cara rico?
3: Não. É, mas o Steve não gosta disso, né? Que é o outro riquinho, que é aquele que anda com a camisa desabotoada até o joelho. Ele acha meio esquisito isso. Esquisito, né? porra. Não
1: conseguiu pegar, né?
3: Exatamente, né? É. Você vai sair com os caras pobrão lá. Não, mãe, você tava tentando catar essa mulher faz cinco anos, velho.
2: Ele é mó debochado, né? Porque o Black e pergunta pra ele, você não vê nada de especial nela? E ele diz, claro que não, como quem diz, eu não peguei, lógico que eu não peguei nada. é, é lógico. Tá furado, né,
1: gente? Ah, é tem o muito... tem é que que é comprar, cara.
2: Ah, é muito mal comido esse cara, eu Não dá.
1: <risos> mal comido? É, não era bem esse o termo que eu já sei aplicado aí.
2: Ah, eu acho que ele era um baita de um mal comido, gente, sabe por quê? Eu acho que ele não gostava de mulher, não. Ele não tá apreciando. Toda vez que tem cena dele com mulher, pode ver que ele não estava feliz. Eu acho que o negócio mesmo dele era com Blaine, sabe? Não sei se foi
3: sensações é, Ele fica se insinuando pro Blaine o filme inteiro, né?
2: Não é? Tá vendo? Não foi coisa da minha cabeça. Valeu, Calpa da corda, hein? Obrigado. O,
3: o, o, ca, o cara numa festa, ele só usa roupão. Aí ele senta lá com, tipo, aquelas pernas abertas na frente do cara tomando café, sabe? Ele tá se insinuando, velho. É,
1: é, é,
3: é. Ele, ele quer que rola um clima, velho. Se, se é que não um rola escondido, né? E ela é a primeira mulher do Blaine.
0: É
2: porque, vamos dizer assim... Não, peraí. <risos> oh, Deus do... Olha, tá quase convencendo as pessoas de que esse é um filme homoerótico. Vamos lá.
3: Cara,
1: não, cara, não. Não, 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 não. não Mas falando, falando
3: desse esquema aí, então, ela, vá, ela volta pra casa dela e ela tá tendo uma noite de estudos lá, deitada ela e o Duck na cama, né? Estudando. Então ele já é o amigo dela, né?
2: É, aí você começa a descobrir que ele é um puta amigão dela, porque no começo parece só que aquele cara stalker chato do colégio fica atrás dela tentando alguma coisa, né? E você percebe que, meu, tem uma amizade rolando. E aí, tadinha, ele tá é, quer dizer, ela tá estudando, ele tá escrevendo que a, o Pacto de Varsóvia tem esse nome porque foi escrito em Varsóvia. E, <risos> e que a Revolução Russa aconteceu na Alemanha, ela vai buscar algo pra beber, um suco de caixinha que ele pediu. E, coitado, ele se declara pra ela.
0: Ele tá... Cachorro, né, pra falar a verdade. É, mas
2: ela ela escuta tudo, porque... assim. E ela entra lá no quarto como. Ela é uma puta de uma sem coração, essa menina. Ela é uma piranha mesmo. Uma... <risos> ela, é, ela, é, ela
1: é, ela é, ela é piranha mesmo.
2: Ela é uma biscateira, porque ela escuta tudo ele cantando pra ela. Quer dizer, não era pra ela, mas era pra ela. Ele falando, ai, não vou dizer nada porque se ela me rejeitar, se ela me rejeitar. Aí ela entra no quarto, fala,
1: trouxe o suco. Meu, na boa, na boa, muito sem coração. Mas, cara, sabe o que essa garota é? Ela tá pegando esse maluco e deixando de step cara é, que ela vai, vai, vai nega o cara, nego o cara, nega o cara, mas quando tá começando vai. a negar demais, ela opa, não é tanto assim, meu querido
3: não, exatamente, cara ó, o Duck, o Duck é o herói de todo homem que já foi amigo, cara <risos> É a pior condição que um homem pode, pode chegar com uma mulher.
0: Mas, cara, isso existe hein? em qualquer lugar. Que... Sim. Ah, isso é. Eu tenho certeza que a Camis tem o step dela. Não
3: tem. <risos> não, mas, mas isso daí não é, não é descarado, assim, sabe? Você não pode falar desse jeito, Júlio. É, mas é tem. verdade,
0: é
1: verdade.
2: Não, eu vou negar até a morte, você não tá indo.
1: <risos> Pelo menos pega um suco de caixinha né?
2: É, da próxima vez eu vou pegar um suco de caixinha pra dar uma ajudada, né? Ah. Eu, eu, ainda bem que hoje em dia não tem, aqui, aqui no Brasil não tem aquele sistema de, de sei lá o que é aquele encanamento que tem nos Estados Unidos que toda casa tem aquele negócio que o som vaza, pô, aquilo é uma merda, né <risos> não, sério um pouco, por exemplo, você é fruto de muito pesadelo de criança porque, pô, você tá no seu pai e tal, aí tem um, um troço daquele no quarto do seu pai e da sua mãe, aí seu pai e sua mãe vão fazer o quê é, e aí você ouve, pô, é um puta calma, eu acho uma sacanagem,
1: você pode estar explicando o toda a criação de monstros japoneses né cara <risos> na verdade eles nunca existiram e são todos sons que as crianças escutam por causa das paredes, sei lá, de, de papel que é aquela droga daquelas casas antigas do Japão e pronto era um monstro a galera tá aí fazendo super sentar e tokusatsu graças à imaginação criada na infância por causa disso
2: é e a, que... a versão japonesa se explica também também tá também
0: tá olha aí o que me faz pensar o que, que seria o som do Godzilla <risos>
2: olha <risos> lá, né Tem...
3: voltando voltando depois Fala a cena da aula de educação física. Aliás, que uniforme de educação física é aquele?
1: Ah, bonitinho, né? Tu gostou, não? É uma, é
3: uma sainha curta, né? Uma, uma micro saia com uma camisa polo, cara. E All Star. O All Star é da década de 80. Pô, eu gostei daquilo, cara. E elas colocam um lencinho no bolso, cara. E o pior é que ela tá com aquelas meias é, de redinha, tá ligado? Fica tão bizarro. Super prático usar na aula de educação física com aquelas meias. É, e a amiga dela ainda faz um rolo, né? A professora. A professora Nancy não gosta e tira ela da aula, né?
0: Ah, mas é genial,
2: porra. A por que pariu?
1: Muito <risos> homem essa mulher, cara.
2: Não, você vê que a professora ela tem uma queda pelas alunas gostosas, né? Ah, é, claro. Porque ela, ela vai defender as alunas gostosas contra as que ela acha que são caponinhas, né? E aí rola uma cena muito boa. É muito boa de falar cena, né, meu? Que a menina fala assim, ah, eu quero que os peitos dela caiam aí. É Porque ela fala na dublagem.
1: É, fala, é justo. Puxa, uhum. não, eles, é que é? Eles
2: atrofinham. sem é, é ah, a, a, a dubladinha, ela fala, ela fala que os peitos dela caem até o joelho. E aí a menina, ela, ela, a, a vagabunda da gente fala que né, vai ficar aqui no compartilha da opinião, aí a menina dá uma zoadinha nela e ela já automaticamente muda de, de opinião e vai parar na sala do diretor, gente, por tão pouco... Ah,
0: mas era assim nos anos 80.
2: Ah, era? Porque as ricas podiam falar o que elas queriam e não acontecia nada.
3: Ah, é eu assim até hoje.
0: Denúncia, né? Pão. Não, Mas é verdade, a professora privilegiou as gostosas.
3: Ela catava, certeza. De fato. é
1: o crítico.
2: Olha, vejam só como é, essa, como é essa situação. Quando eu falei que os dois meninos se pegavam, todo mundo falou: não. Agora, a professora pegava os dois alunos, não tem problema, né?
1: Logicamente. Ah, que bom. <risos> Nossa, que não se bobear, ela pegava a e ainda queria a Ruivinha lá, a protagonista. Porque ela tava meio assim, na estilinha, sabia que as outras duas não iam aceitar, né? Mesmo grupinho. Mas se desse abertura, ela botava a volta também. Pior é que logo depois disso
3: daí, o Duck tá seguindo ela, né? Tentando, de novo, bater o chaveco infalível, que sempre falha dele. Acaba esbarrando lá no, no riquinho. Ele, ele é todo esquentado, né? Com tudo. E os moleques pegam ele e jogam no banheiro feminino. É melhor cena do filme, cara. <risos>
2: É mesmo. Eu, acho, eu acho muito legal que ele fala assim, no banheiro dos meninos não tem uma máquina de doce eu, Hã? que máquina de doce, seu idiota aquilo ali é máquina de obé, imbecil mas
0: ele fala antes uma coisa hilária que ele fala, nossa, no banheiro feminino tem
2: porta, então eles usam individualmente não é coletivo não, ele faz uma série de denúncias sobre o banheiro feminino e ele tá revoltado, você vê que ele tá louco ele vai chamar a Sônia Aban pra fazer uma reportagem. E aí ele fala que não, sai dali enquanto o diretor não chegar pra curar as denúncias. Eu adoro ele falando de natural, sabe? É muito bom isso. É muito bom, cara.
1: E as mulheres não tão xilique também, não, né? Elas levam na rua. Não deixa a primeira vez que ele vai parar lá, cara.
2: É um pouco que vai acontecer todo dia, gente.
1: Ele deve sempre usar o mesmo
0: discurso
1: legal que se você reparar, elas estão fumando no banheiro, né, dentro lá. E uma que tá rindo direto, assim, que tá de frente pro espelho, tu vê que ela tá rindo da cena. Deve ser aquela figurante que contrataram e não tá conseguindo segurar o riso, sabe? <risos> <risos> é,
3: mas depois tem a cena de dança do Duck, né? Ah, <risos> que
2: cena é muito boa também, de dança dele na loja de discos. Duplagem, faz dublagem né? É quase um transformista ali, né, gente? Uma loucura.
1: <risos> e é aleatório, né? Do nada, cara. Parece ele dançando assim, tá...
2: Não é aleatório. Ela tá esperando o Blaine pro encontro que tá marcado. E aí, ele, ele, o, o coitado do Duck também marcou o encontro com ela, né? E ela nem pra dizer, cara, eu já tô com o um outro marcado. Não, porque ela, é justamente o caso do espécie, né?
3: Você, você vê Sim. como é mulher, né? Você vê como é mulher.
2: Vagabunda, isso daí é uma vagabunda mesmo. Tava aproveitando a menina, a piranha. E aí chega, o, o menino chegar lá, já dá um showzinho pra esquentar a noite e animar ela, porque ela tá toda triste, porque o, o Blaine não, não aparece, né? Né, no, no horário marcado. E aquela feira é muito boa, cara. Vai falar que não...
3: Sensacional. É assim, é, dá, dá uns 10 segundos, isso daí aparece o filho da puta do Blaine, né? Eu tenho antipatia dele porque ele tirou a menina do Duck, se bem que ele merece melhor que aquela. É, o Duck merece coisa melhor. Merece. E aí o Blaine chega, eles acabam saindo o Blaine convence ela aí numa festa de riquinhos e que orgia é aquela, um bacanal foda, né? E também rola aquele dump né ela finalmente dá o bica no, no Duck, né? Fala, ó, nós somos só amigos e ponto final. Ele, ó, não, não quero não. É, aí
2: ele começa a querer dar não basta na situação, né? Porque ele tá percebendo e nem passar na frente da casa dela durante 50 vezes por dia de bicicleta tão ajudando ele naquela situação, né?
0: Mas eu acho que a paixão do Duck é uma paixão é, progressiva, né? Tipo, ela não, é uma, não foi uma paixão direta, porque é impossível ele ter ficado enchendo
1: o saco dela durante 5 anos. Não é não, hein?
3: Não, ele é mania compulsivo, cara. Depois eu ele eu... mata ela dali nos filmes.
1: Uma que... <risos> tem uma amiga minha que tem um cara assim, cara, vou te falar. É, é. tenso é mesmo, Deus. que medo você não
3: conhece ninguém que teve uma namorada namorada assim, cara? Pô. Então eu tive é... um amigo que tinha namorado assim, cara, cara é, é. então, pô, dá muito medo dá muito medo
2: olha, é de dar medo, né pô. gente? vamos combinar que essas coisas são de
3: apavorar é, com é, um... e é, é triste, porque filho, o Duque tipo, o gala acabou com o cara ele senta em cima de uma lata de correios, lá lata de lixo, não sei no meio da chuva, cara, bem simbólico aquilo usando seis meias, alguém reparou que ele usa seis meias? <risos> eu não contei não era a moda dos anos 80?
1: Não, vamos combinar que os anos 80 não tem moda, né? Os anos 80 eles ah. se liberaram assim: tipo, faça o que você quiser. Então cada um escolheu o jeito que saiu de casa. Não, não, não tem o um padrão nos anos 80, além de ombreiras, assim.
0: Não, o que eu fico triste é que é uma cena. É pra você refletir: que ele tomou um pé, que ele viu que a mina que ele gosta tá com o outro. E o me repara nas meias. É e o cara,
3: assim. ele me senta Na década de 80, um outro padrão de moda É que a calça tinha que ser pra pular brejo Sabe?
2: Isso, eu ia falar que a calça era curta Demais, não tinha como não
3: reparar nas meias. Então, Aí ele senta em minha joelha Então a calça dele vem até mais ou menos A coxa é, tá, Então você vê as meias dele, as seis Coloridas, saindo é,
2: Talvez explique <risos> o lance da meia calça Que a gente discutiu no começo, né?
1: Cara, você imagina bom, como é que tivesse você... ser uma pessoa Os dois irem pra cama até tirar essa Cambada de meia, cara?
2: Ah. Não, mas
0: tem gente que tem fetiche por pessoas que usam meia, então. É,
1: muito cachorro tem fetiche por meia.
2: <risos> é,
0: depois eu
1: chego de casa aqui, eu tiro o pé do, 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 dentro do tênis e ele puxa minha meia, não precisa retirar. tá automático. Muito,
2: ok, então é um fetiche o leque, né? Que o cachorro tem, na tá verdade.
1: É, ele adora, né?
3: Okay. o foda que o Blaine, ele chega na casa vestido de Beatle, aposentado Manja e ela chega vestido de vovó e Nossa, tá todo mundo não vestido que casado é, e detalhe, né
2: gente, ela, a roupa dela não é rosa nessa, nessa sequência
3: ah, mas ela tá com uma bolsinha rosa
2: é, e ela tá com colar de pérolas, né
3: é, pronto. Já tá valendo, bolsa rosa.
2: É verdade, ela tá de
3: bolsa rosa. Olhando aqui, ela tá com uma camisa rosa por baixo. A blusa é transparente de Olha que legal. Nossa.
0: E essa festa é digna de qualquer festa americana, né? Jovens bebendo, enchendo
3: as caras. Tem até um momento comédia romântica, né? Que o cara tenta se fazer de legal. Que ele fala: Não, olha, eu vou pôr a mão no bolso. Tá com medo que eu vou pôr a mão em você. Tá no bolso, não vou tirar. Ele pega. É, sabe aquele momento comédia romântica? o saco de pé deu com a boca. É, fafarrão. Olha, assim, a menina rindo, né? Você vê que é biscatinha, porque ela rita
1: fácil desse babaca, cara. Ela quer, né, cara? Sabe quando mulher quer, cara, cara?
2: Lógico, né? É porque, na verdade, assim, ela tava se fazendo de difícil e ele caiu. Ela falou assim, ah, babaca, né? Agora eu chegar lá em cima e acabo com você. Eu não
1: faz parte, eu tá ocupado. Tinha que livre, porra. Eu Tava um cara lá. E qual o problema, pô? Faz ali também. É, vai do lado, ali, Hã? puxa o um lençol. Só
3: o pior assim, é, é que as pessoas que estão lá é o, é o Steve, que é o cara que ela não aceitou, que é aquele rapaz que eu falei que ele não conhece botões na camisa e é aquela menina que sempre descrota com ela nas aulas, né? A Patricinha.
0: O que você percebe é que o Steve deve estar tá acostumado a participar de orgias, né? Porque ele convida o Blaine né, pode entrar, vai Ele É porque
3: ele achou que o Blaine estava sozinho, sabe? Que ia rolar aquele clima entre os dois.
1: Vai ver ele e é a voyeur também, que ia os dois fazendo
2: Ah, assim, ele achou que ia rolar uma, uma transição. Troca de casais ali, ele achou. Ele achou Sim. que ele ia pegar o Blaine enquanto as duas meninas pegavam.
1: <risos> exatamente. isso é verdade.
0: Que bom, né? Quando você destrói o filme dos anos 80, né? Mas ela não gosta <risos>
3: disso, ela fala: não, essa festa é sofisticada demais pra mim, vamos no barracão dos pobres, né?
1: Isso aí é exatamente confessando que ela era suruba. Porque como assim a festa é sofisticada demais? O que, que teve de sofisticação ali? Pô, e sabe, não tinha nada de
2: sofisticado. Eu acho que se esse filme passasse no Brasil, a menina levaria ele pra um baile funk assim, sei
3: lá que é mais ou menos, né, pra onde ela levou.
2: <risos> daria, daria, assim, calcinha.
3: Olha aí. E nisso daí, a gente chega naquela, naquela boate lá, com o Duck e a chefe, lá dona da loja de discos, cara, que é a chefe dela, que é a Iona, né?
2: É aí que vem um, vai vir um diálogo que o Juba gosta muito do filme, que ele ficou em dúvida sobre o que ele queria dizer, mas o, o Duck, pra provar que ele é, tipo, né, ó, superei você, piranha, ele dá um pega na, na Iona, né, que tem 30 anos de idade, pelo que ela fala ali, mais ou menos isso.
3: Não, mas tá interessante. 30 anos?
2: Ela disse... O baile
3: de formatura dela foi nos anos 60. <risos>
2: então, isso né? Isso é em
3: relação
1: aos anos 80,
2: né? Ela devia ter o quê? Uns 16 anos? bota 15 anos Ah, mas, mas ela ela tá inteira, bonita. cara ah. não, ela é bonitona ela é bonitona e aí a, ela, a, a Iona fica mexida com o beijo do Dunk e ela curtiu
0: ó, o ela, ela fala eu... não,
3: ele é fodão não, não ele manja dos negócios fica ensaiando muito com melão <risos>
0: <risos> 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 que merda, cara eu tento imaginar essa
1: cena que coisa horrível você tenta
2: <risos> imaginar eu não tento, não por que ele tá fazendo isso com você mesmo
1: <risos> vocês viram o Bon Jovi baixo custo que tava nessa boate? <risos> bon Jovi a bandinha tocando,
3: cara. O legal é que foi a primeira vez na vida que ele conseguiu entrar na boate, porque a Iona falou que ela era mãe dele,
2: <risos> ah, Como é que você conseguiu entrar aqui na A primeira coisa que ela falou: vem cá, como é que você conseguiu entrar? Eu falei que ele era meu filho, pô. Meu, que humilhação, né, Iona? Me poupa. E o foda é que a
3: dubladora dela em português, ela tá com uma voz bem mais velha do que ela tem, cara. Muito se
2: Coitada. Ela não é velha, gente. Ela, ela é uma jovem de trinta e poucos anos.
0: Isso me faz me sentir muito velho, porque o filho é muito mais ela do que a Andy,
1: né? Mas tudo também, tá concordo.
2: É, então, né, gente? <risos> assim, né? O mais legal dessa cena é que. Rola aquele choque dos dois mundos, né? Porque ela não se encaixa com os ricos, ele não se encaixa com os pobres. O que, é que a gente vai fazer?
3: Você começam... é classe média.
2: <risos> se você for, né? Aí, às vezes começa a brigar, porque assim, você por quer é que eu te levo em casa? Não, eu não quero que você me leve em casa. Você quer ir comer alguma coisa? Não, eu não quero. Você quer ir passear? Não. O que, é que você quer fazer? Eu quero ir pra casa. Ah, então eu te levo pra casa. Não, mas eu não quero que você me leve em casa. Alô, tu, alô, louca? <risos>
1: você sabe que nessa segunda vez que ela fala não, eu já tinha mandado pra aquele lugar, né?
2: Não, o coitado ainda fica, sabe, bajulando ela, porque, na boa, eu porque... que é o meu
0: otário uma vida chata, falando sério não, 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 mas aí logo depois ela revela, né, que ela tem vergonha na casa dela, da situação dela eu acho isso até bem questionável por causa que nessa festa aí da balada e tal, tá tudo bem é outro, outro tipo de gente mas não significa tá ali rico e pobre, tipo não
2: não, eu não morava na favela pra ter tanta vergonha também, né, gente, não... <risos> <risos> não. A casa dela não era um barraco, era uma casa normal. Um, não era uma, uma, uma mansão, mas era uma casa normal. Não tem vergonha da casa dela. Ela também era muito babaquinha, entendeu? Tá
1: boa. Depois... Ela jogou uma desculpa para não levar o cara. Ah, nem
2: ver. É que... é,
3: é, ela queria ser convidada pro baile de formatura e o cara convida, era isso, o objetivo dela tá feito, né?
0: Ela, ela ganhou no or né? Ah, não, rola, rola <risos> até
3: uma conversa dela com a Janine depois, né, cara? As duas falando sobre isso daí, que ela contando com o baile de formatura dela. Porque, aliás, se mas... vocês não perceberam que a Iona é a Janine, o problema do é vocês.
2: É. Janine, então, vem cá, vocês vão achar cena do beijo quando ele pede ela pra ir no baile muito horrível? Porque o, o, você percebe que o Andrew McCarthy não sabe fazer cena de beijo. Porque a menina tipo, vai, você vê como ela é vagabunda porque ela que vai beijar ele, né? Ela não fica esperando. Aí ela vai e beija ele e, meu, ele começa a passar a mão nela, meio que se tremendo todo e ele pega na cara dela e no pescoço. Eu achei que muito esquisito.
1: Eu agora formulei uma teoria Pra ela não querer que ele fosse na casa dela Eu acho que tava no dia da invasão do Exército Vermelho cara. Porque ela, ela tava afim Tanto que ela puxou o cara e me não, do
2: Exército Vermelho E eu ainda passei dois segundos pensando no que <risos> <risos>
1: o exército comunista invadiu a galera mas cara, porque ela quer e ela não queria ir pra lugar nenhum com ele, ou seja ela, tipo assim, opa, né, e como tem aquele lance do AB no, no banheiro, como você falou se você prestar atenção, não tinha nenhum tava vazio, é, olha é. aí, acabou é. foi, foi uma indicação então,
2: se você reparar, no, no comportamento dela ela obviamente tava de TPM Aí,
1: temos a ah, confirmação de uma mulher. Acabou. Ela tá, tá realmente voando nos dias aí. Mas o mais engraçado é ela, né? E a Janine
3: conversando e toda hora leva o papo que o Duque é, mandava bem, tá ligado?
2: Aí que o, o Juba ficou em dúvida, né? Porque ele disse como é que é? Qual a sua dúvida em relação à tremedeira? Eu não entendi ainda. <risos>
0: <risos> em off, a gente tava conversando sobre essa cena. Que a Iona e a Andy estão conversando sobre beijo. A Iona sendo bem mais... Experiente, né? aos seus 30 anos de idade ela fala que o beijo dele tremeu ela na base né? e eu olhei a cena ela aponta, não aponta pra perna ela aponta um pouquinho mais pra cima não tanto no, na perna, em, em outro lugar vocês com certeza já entenderam onde é e aí eu pensei ok, então significa que um beijo nos anos 80 treme aí?
2: Poderoso. não, ela apontou <risos> pro joelho seu parado <risos> mas olha, o, o, o segundo o jubilino eu nunca senti o tremendo, então vocês, meninos que beijaram o Juba, não fizeram direito. <risos> eu
0: fico muito feliz quando você divide essas coisas que <risos> eu
2: público. Ai, desculpa, não era pra falta. Ai, ah, que
3: sacanagem. Mas sacanagem é. mesmo é o Duck lá na porta, né, é triste porque eu não consegue fazer nada e vem um chinês olhar feliz pra ele, né? O
1: que foi essa cena de chinês? Não, sério. Eu, eu não entendi também, foi só a trollagem a China mesmo de gratuita?
2: Eu acho que foi uma trollagem só, né?
3: Termina aí, cara, termina aí, não se fala mais. Não, aí depois tem uma dança foda, né, da Iona da com a Andy, que, cara, ela põe uma jaqueta de escola, né, e, e a Iona se veste como se fosse uma formatura dos anos 60, cara. Gente, Aquele cara,
0: cabelo que... todo.
2: Não, é. o cabelo dela tava... Aquela, aquilo lá se chama panetone. Aquele cabelo dela... E eu não inventei isso, é verdade, a minha avó usava muito. <risos>
1: Principalmente nos anos, nos anos 80, né?
2: é, Não, nos anos 60. <risos> a minha avó usava, é, nos anos 50, nos anos 60, aquele panetone na cabeça. Minha avó fala que chamava panetone. E parece mesmo panetone se você parar pra, pra olhar com assim, calma. É um belo eu, nome. Eu, eu aliás. fico pensando,
3: como será que aquilo é feito, cara? Me, me dá uma dúvida absurda. É oco aquilo?
2: Eu acho que é oco, sim. Eu acho que, assim, ele, é, aquilo ali é construído na base de muito laque, né? Muito laque. E, olha, não é fácil, não, de fazer aquilo. Porque, gente, é uma bela
1: Cultura. Isso não foi proibido, não, cara? Esse excesso de laquinha, não tem limite pra isso? Não? Eu não sei, viu? Eu acho que hoje
2: em dia não precisa usa mais, né? O grande lance desse filme é o vestido do baile. É um filme sobre vestido de baile. Vocês repararam? Acima de tudo, esse é o grande plot do filme. E aí você, você já vê aquele vestido rosa que tem uns coraçõezinhos, né? Que é muito bonito mesmo, lindo. E aí oferece, sabe? Se você quiser ir no baile com o meu vestido, meu, avô. Vem aqui e usa. Eu fico pensando, puta, vai com um vestido de bar de 20
0: anos no seu pai. <risos> Mas eu acho assim: quando o filme revela o seu plot no segundo tempo, é porque tem alguma coisa estranha aí. E o plot do filme é revelado aí. No, no, quase já passou metade do filme e a Andy conhece o vestido da amiga. E você percebe que todo o foco da, da história vai pra relação Andy e o Blaine, que não tava aquelas coisas, né? Já tinham brigado. E o Blaine começa a ignorar ela. E ela fica. Essa enorme questão Ai, eu vou no baile, não vou no baile
1: É aquela punheta mental, né, cara Ela já tinha sido convidada Se ela quisesse ir com o outro moleque lá também O, o Matthew, o brother dos pobres também Ela ia e ela assim, ah, Não sei, não, sei lá Ah, cara, você é foto de porrada, sabe
2: ah, cara. Nem convidou a piranha porque ele não sabia que ela ia dizer não e ele tava com raiva dela, né? E, e, e antes disso aí tem uma puta briga no colégio porque o, o, o Blaine vai dispensar ela e vem daquela desculpa de que já tinha convidado outra vagabunda, né, pra ir e aí o, o, o Duck, que é um porra, você vê como o Duck é um cara legal ele tá, ele foi rejeitado, humilhado rechaçado, colocado abaixo de cu de cobra, e aí a hora que o Steve tipo fala mal da amiga dele da, da minazinha, ele destrói o Steve tipo na escola.
3: Cara, eu vou falar o seguinte, ó. O, o, o Duque, nós está junto, irmão.
1: é assim mesmo, cara. Mas o filme vai te ensinar uma lição dura no futuro. Vamos seguindo sim, o filme. Vai te ensinar
2: uma lição dura no futuro? É. Eu tô com
0: medo. É, o Duque defende e tal, mas o, a verdade é essa, né? Que o Chief soltou, né, a ideia dos ricos e pobres, né? O Blaine... Ficou pensando e dispensou, né? E tem aquela essa cena essa discussão então você sabe que a Andy tá sozinha agora, né? Então ela não sabe se vai no baile se não... ou vai no baile.
2: Pois é e o pai dela dá um vestido muito lindo pra...
3: Foda, <risos> né? O pai se caniou com a menina.
2: Coitada, mas olha é
3: A rola é tem um drama, vai... né?
2: Rola drama, né? Porque eles vão discutir aí é que a gente vai descobrir todo o drama da mãe que abandonou a família, né?
3: Que é uma coisa assim que é um plot que se fala nesse momento é ela conversa que o pai, que a mãe abandonou a família, que o pai nunca conseguiu emprego porque ele ama aquela mulher, tá ligado? E que se foda, fica em casa chorando. E faz tempo isso. E, cara, tipo, eles vão brigar, não sei o quê, chora se abraça tá tudo bem, acabou. Não se fala mais disso nunca mais.
2: É, aí acabou. E aí, tem um grande momento que é quando ela decide ao baile, né? Que ela fala, não, eu vou no baile pra mostrar pra eles que eles não me derrubaram, foi? É, não derrubaram,
0: ok, né? Que os ricos não derrubaram ela, ó. Beleza, é, ela vai tá... conversar assim pra... é,
2: ela quer dar um tapa na cara da sociedade, sabe? É, é bem esse espírito. Aí ela tem um plano, meu, bem infalível estilo cebolinha mesmo de pegar dois vestidos horríveis e <risos> transformar num vestido pior ainda. E ela consegue, cara.
1: É sensacional.
2: Não, mas legal é ela desenhando o vestido, né? Porque você imagina que vai sair, tipo, sei lá, um bagulho de design foda e a hora que ela veste a hora, bom, a hora que ela fez a coleirinha pra mim foi onde já cagou por exemplo. <risos> <risos> a hora mas... que ela tem uma coleirinha eu já falei, isso não vai dar certo Agora, a hora que ela veste o produto final e é, você percebe que um time que realmente foi remendado pra aquela cena
0: <risos> mas o que é genial nisso tudo é que é uma montagem nos anos 80 sim, é um nada,
2: né? filme Aposto que é o homem favorito do caos
3: Mas nesse caso não tem o que falar, cara Ela caga no vestido e caga rosa
2: Não, de verdade, assim Quando ela... ela... Não,
3: é, é, foi o seguinte, ela pegou um vestido feio E aí pegou um vestido feio e velho E ela conseguiu juntar <risos> os dois e criar algo que é Muito feio e muito velho E não tem nada a ver com os dois vestidos Originalmente é, é pegos, sabe? É, não, é, eu, eu gosto de Escrever o visual
2: dela como Morfético, é muito feio <risos>
3: Ela está vestida de cortina de banheiro.
2: É, ela parece chu... sabe cortina de chuveira. Aquela... É,
3: é... é aquela fantasia do Daniel San no primeiro filme do Karate Kid. <risos> De duchinha, sabe? Que ele foi de chuveiro. Cara, ah, cheguei, vamos tomar é que... banho. Aliás, fantasia genial aquela. Só que a dela ah. não deu certo, tá ligado? Faltou chuveiro só em cima pra completar. Ah, você
2: gosta, só que você vê que a gente não respeita a protagonista. Porque eu já tô chamando ela de piranha, mas não tem não. <risos> não,
3: é? ah, não, ela vai nesse baile depois do Dump só pra falar que vai, né?
2: Ah, é, ela vai. Ela, ela vai porque ela quer. Que é é tá tapa, tapa na cara da sociedade. Ela quer ir lá provar que ela, ela entendeu? Ela numa... Só boy. o cara, Respeito.
0: É, ela chega lá na escola, fica maior um momento pensativo, né? No corredor lá, será que eu entro? Será que eu não entro?
3: É porque ela, ela tá até com medo, porque a Iona ficou botando uma pressão na cabeça dela, né? Que a Iona é uma punk, revoltada, mas no baile ela foi normal, né? Ela falou que até a mãe falou que foi a única vez que ela viu normal na vida. E, e ela falou que tem uma amiga que não foi no baile e que ela sente, né? Ela tem um trauma de não ter ido no baile, né? Sente uma falta de alguma coisa. E ela vai com esse medo todo, né? E chega lá, não tem com quem entrar, vai entrar, vai fazer o que lá, né? É,
1: eu não sabia que tinha o um Step lá... Claro.
2: ela só se faz de, ela só se faz de abandonada sabe é a vítima
3: aí é. chega e aparece lá nosso cavaleiro vestido de cowboy né porque que roupa aqui. ele
2: tava de fazendeiro rico porque você pode ver que até o os cartões não...
3: de hazard Sim. ele tá uns 10 anos atrasado só
2: <risos> eu não sei como é que chama aquele
3: troço que não sei trem... mas eu quero ele me tá então mas eu é. quero descobrir o nome disso pra comprar um pra mim cara porque <risos> é, 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 isso. eu quero fazer um cosplay desse cara sabe pra pobre <risos>
0: Você quer ficar com aquele cabelo, né? Fala a verdade.
3: Puta, cara. É que eu tô ficando careca já, né? Então não tem mais jeito.
2: <risos> Ai, gente, coitado. Mas ele tá todo naitica. Tá todo lindo, né? Porque ela, a hora que vê ele assim, ela fala, nossa, meu trinta encantado apareceu. Inclusive, ele, tá, ele tá mais bem vestido do que o Onsir mesmo. Ai, então, tá, com,
3: com, aquele, com aquele All Star autografado pelo Pedro Álvares Cabral, né? os <risos> ele... de tênis.
2: Não, e ele tá com aquele sapato branco lindo, né? Horrível. De ponta, bicudo, lindo, lindo, lindo.
3: É, ele chega lá entrando como, sei lá, o magnata do petróleo. Eu... O,
1: rei <risos> o rei da salsicha de Chicago. O rei da salsicha de Chicago.
2: Ai, gente, eles entram lá e eu fiquei esperando todo mundo parar e olhar pra eles. Vocês me ficaram...
3: Não, né? foda. <risos> isso é um filme realista, isso não acontece. Fiquei
2: triste, porque mesmo teve aquele momento pan, todo mundo olhando o vestido dela e falando: Cara, onde ela comprou essa roupa? super bacana. Tipo, não teve, né? Ninguém falando... até porque
3: eles olham pra aquilo e não conseguem fazer isso, sabe? Não, não, desculpa, senhor diretor, não dá pra interpretar isso. Não
2: dá, eu, eu não consigo visualizar. Eu ganharia
3: um Oscar se eu fizesse isso, senhor diretor. <risos> não, ela chega, ninguém liga, a única pessoa que percebe, ela é o Steve, que percebe mais ou menos, aí rola toda aquela tensão sexual entre o Steve e o Blaine, e ele fala que não, não quer mais saber dele, aquilo que aconteceu com ele foi só uma fase, eles eram só curiosos, e aí, é.
2: Nossa, isso soa tão errado. cara
3: Caraca.
0: <risos>
2: Não, mas, mas sério Repara bem na trajetória desses dois personagens Desde o começo que a gente tá falando Mesmo que a gente não tivesse insinuado Que os dois são bi-curious Porra, eles são, meu
1: É, acho que, acho que rola um banheirinho ali De vez em quando, depois cheguei. Chegou
2: na cena final, é tanto ressentimento Das duas partes Que não tem como você
1: pensar em outra coisa só faltou aquele, se você vai me trocar, não me troque por uma outra mulher, me troque por outro homem, tenha dignidade.
2: Porra, pelo menos pega o né? É, né?
3: Porra, ah, mas não é isso que acontece. Ele chega lá, depois de todo esse rolo, ele chega pra mulher, ô desculpa eu ter te chutado. E aí? Vamos?
2: Aí ela diz que não, né? Porque ela. O que, o que, que é? A velha tática de se fazer se valorizar no mercado, né?
3: Aí ele e, pede de novo, né?
2: É, não, o que, que ela, essa mulher essa menina já tá pensando? Tô fodida, sou pobre, não vou ter carreira como estilista, não vai rolar. O que, que eu tenho que fazer? Tenho que me valorizar pra casar com esse cara que é rico. E, meu, depois a gente vê o que acontece. E é exatamente isso que ela faz. O pensamento
1: dela é esse. Ah, tá. Isso foi uma jogada o de mestre vai embora, dela. O
3: cara da festa, mó, mó rabo abaixado, né? Aí o... A gente já pensa, né? Finalmente, chegou o momento do Duque, né? Ele vai mostrar é que ele
1: é o cara. É. isso que eu ia falar. Pra mim, foi uma tática dela pra se livrar do Duque, cara. Ela fez ele tipo, mandar ela embora. Também, ela ganhou Evadia, <risos> evadia, fria, calculista e safada. Não, e como diria o caldo, e... cadela. <risos> cadela, piranha safada mal vestida, cachorro. <risos>
0: Que raiva é essa, mesmo! Ah,
1: Nossa, safado, a... do cara.
3: Desgramenta aí, velho. E o Duck acaba. O Duck deixa ela ir, né? O Duck fala vem cá, não, não, eu só feito a bunda depois de você me chutar e agora pode ir. É, eu não
1: sei, sei se
2: ele percebeu que ela que era fria e também aproveitou pra escapar, eu não sei, entendeu? Pode ser,
1: pode ah. ser também. Ele deve ter olhado assim, ele já podia ter olhado aquela lourinha que deu uma piscada pra ele, ela já tinha dado algumas ah, dicas mas... assim, ele falou quer saber?
3: Fala, fala pro Duke, cara, pro Duke que, é, que é meu irmão, cara, essa aí você não vai nem de camisinha, cara, que você vai pegar alguma coisa.
1: Meu,
2: mas <risos> o, enquanto a meninazinha vai pegar o ricaço no, no estacionamento, o Duck se dá bem, cara, porque Isso ele dá, pega... Pô.
3: Ele pega manequim, né? Muito melhor, cara. Muito melhor. Pegou a Buff, cara. Saiu ganhando. Pegou
2: a Buff, é verdade.
3: Manequim, é. que a gente já falou aqui, né?
2: É, então, eu achei que foi super um filme, super que liga os outros. Inclusive, os óculos do Hollywood estavam com todo o filme.
3: <risos> o filme inteiro, né? <risos>
0: é, só, é, só na loja de CDs lá direto, né? Não, não tinha CD nos anos
2: ah, 80. Desculpa, a loja de discos. Do...
0: Até livre.
3: tinha CD no final dos anos 80. É, não mas, aí... não, mas aí... Aí o Blaine vai lá mostrar o banco de furo de atrás do carro dele, né? Pra ela, que ele instalou, novo, bonito, e acaba o filme aí. É. Dali nove meses ela tá grávida de espirigêmeos, ele vai ter que casar senão tá processo. Agora que o filme acabou, vocês podem ficar conosco lendo os créditos enquanto nós falamos as curiosidades que interessam.
0: É, as curiosidades que a gente não podia falar antes porque tem a
3: ver com o final do filme. Pra começar, que final do filme conturbado, hein?
0: É um final sinceramente
3: bruxante na minha opinião. Mas é um final quebra de expectativa, o que faz não ser um final de tudo ruim.
0: É um final anti-clichê, porque você tá esperando... Até
3: anticlimático, né? Não só de clichê, como anticlimático.
0: Afinal, ah, boring, vai, convenhamos. O que acontece é o seguinte, a Andy era pra acabar com o Duck. Esse é o final original.
3: Eles passaram o filme pra uma audiência de teste e eles não gostaram do final.
0: É, o que acontece também é que o Joe Huggs, durante a montagem do filme, ele não ficou satisfeito aí com a versão final. Acabou que meses depois que o filme já tinha sido rodado, ele teve que reunir todo mundo de volta. Por exemplo, o Andrew McCarthy, ele já tava com um visual totalmente diferente, tava careca, ele tava extremamente magro, porque ele teve que se preparar pra um outro papel, numa peça de teatro, chamada The Boys of the Winter. Você percebe claramente que, mesmo com todo o elenco lá reunido, passou um tempo,
3: o visual dos atores está
0: óbvio, o Andrew McCarthy é o mais visível, porque ele
3: tá usando peruca. Muito tosca, por sinal.
0: E tem esse final legal. Tipo, a Angie ficou com Blaine.
3: É, e ainda numa tentativa de Cinderelas avessas mal feita, né? Que se foda aquela roupa dela, né?
0: É, eu acho que, tipo, não é nem a questão dela ficar com Blaine. A questão do filme foi que a magia da garota Rosa Schock não funcionou. Se era pra ter uma magia, não rolou. Aquele vestido que ela usa no final,
3: incomoda. Mas falando em contos de fada, vamos fazer de conta um pouquinho... E vamos pensar nos atores que foram chamados para fazer os papéis principais do filme, agora que você já sabe quem é cada personagem.
0: Exatamente. Pra mim, essa é a melhor parte do podcast, porque eu posso falar qual é o melhor elenco pra esse filme.
3: E vamos começar, então, com a Andy.
0: A Andy teve várias atrizes cogitadas aí pra interpretar, né? Mas a primeira que recusou aí foi a Jude Foster. E bom, outras atrizes aí que vocês provavelmente conhecem, a Sarah Jessica Parker e a Brooke Shields. Na minha escolha, logicamente, eu coloco o Shields. O Carl escolheu o Judy Foster.
3: Agora, pra interpretar o Duck, o ator que tinha sido chamado em primeiro lugar, foi nada mais, nada menos, Robert Downey Jr. Cara, seria muito foda se fosse ele, <risos> o Duck. Mas isso não é o mais foda, cara. O mais foda é o ator que foi chamado para ser o Blaine em primeiro lugar. Quem era?
0: Charlie Sheen.
3: Imagina o tanto de piada pronta que nós teríamos nesse podcast. Cash, se ele tivesse aceito.
0: Cara, eu te digo, coloca esse trio junto. Brooke Shields, Charlie Sheen, Robert Downey Jr.
3: Que irmão ia ser, hein?
0: Seria o melhor filme dos anos 80.
3: Bom, seria de melhor. Longe. É, mesmo se trocasse o Blaine pelo Charlie Sheen, já ia dar pra fazer umas piadas de Tiana Ralph e pronto, né? <risos>
0: 20 anos antes, cara.
3: 20 anos antes, cara. Ia ser igual.
0: Mas assim, o elenco, só explicando aqui, o Robert Downey Jr. ele não foi escolhido por causa que ele não tinha um, uma energia de irmão com a personagem. Aí ele não tinha liga com a Molly Higgins. Então acabou que ele foi trocado pelo John Cryer e o Charlie Sheen fez o teste e acabou não sendo escolhido aí.
3: É, o diretor olhou e falou, não, não, nunca na tua vida você vai ser um comedor com essa carinha de bom rapaz tua.
0: <risos> o diretor deve estar se lamentando <risos> até hoje, cara. <risos> Mas... Entre outros nomes aí, a Angélica Hilson foi chamada pra ser a melhor amiga da Andy. Tem vários nomes aí. Foi um elenco primoroso. Pena que não chegou na versão final, né?
3: É. E falando em final, esse filme é dedicado a dois dos atores do filme, né? A atriz Alexa Kenney e o ator Bruce Ventral que morreram durante a produção ou logo depois da produção do filme.
0: É, não é uma coisa muito bonita de se falar no podcast, né? Mas a Alexa acabou falecendo porque foi assassinada e o Bruce foi porque tinha AIDS.
3: E foi o último filme que os dois trabalharam antes de sua morte. Cara, pelo menos vocês não fizeram um Street Fighter antes de morrer.
0: Vai por mim. Podia ser pior. Vale a curiosidade aqui também é que a loja que a Andy trabalhava, a Trax, um dos personagens que aparece na loja lá, que é o Simon, era o namorado da Molly naquela época. Tipo, foi <risos> uma curiosidade inútil, mas beleza. E ainda falando da loja, o... lembro quando eu falei da Angélica Hillson que quase foi amiga da Wendy. Então, o papel acabou caindo nas mãos da Annie Putz, que é a Janine de Caça-Fantasmas, num papel bem mais interessante, diga-se de passagem.
3: Na verdade, pode ser o mesmo personagem, sabe? <risos>
0: Vai lembrar aqui que o filme comemorou 20 anos no ano passado. A revista Entertainment Weekly acabou reunindo três atores do filme, que foi, no caso, a Molly Ringwald, John Cryer e a Annie Putz. Uma sessão de fotos e entrevista para conversar sobre o filme e a Molly e o John Crying chegaram à conclusão que a Andy e o Blaine provavelmente teriam discutido logo depois do final do filme e não teriam ficado juntos e o Duck, no caso, descobriria anos depois que é gay
3: <risos> que bosta de final cara. até aí a continuação para quem quiser, né garota rosa choque desbotada. A Garota Rosa Choque, pra mim, era, era um desses filmes de sessão da tarde que você assiste e desliga o cérebro, sabe? Fica comendo pipoca, tomando nescau e que se dane. Nunca me marcou muito, cara. Tipo, não era um dos filmes que eu mais gostava quando eu, quando eu era criança. E vendo hoje, também não me marcou, cara. Ele, ele faz uma tentativa de ser uma comédia dramática. Pra mim, virou uma comédia romântica dos anos 80, sabe? Mas não, não é um filme que marca tanto, né? Mas como ele passou infinitas vezes na Sessão da Tarde, eu acho que ele marcou muita gente.
2: É, pra mim, isso também não é um filme que me marcou muito, não. É engraçado que eu também não lembrava nem do final, preciso uma ideia. Eu fui lembrar o final quando eu assisti agora, pra, pra gravar o podcast... É, não sei porque também não me marcou nunca foi um filme de apelo pra mim mas agora que a gente reviu todo esse plot gay e tudo mais eu...
3: os layers, né as camadas de profundidade né? é, agora... como uma cebola, cada vez que você tira uma camada você chora, né <risos>
2: É mais ou menos aí. agora que a gente desvendou todos os segredos do roteiro, eu tô valorizando bem mais, mas falando sério, eu gosto muito dos filmes do, do John Hill, justamente por isso que você assiste e desliga, eles são bobinhos mesmo. E apesar de a gente ter zoado muito esse filme, eu gosto de todos os filmes dele, assim, de alguma forma. Eu, eu acho, muito eu acho muito legal você botar esse filme pra assistir aí no seu computador vai dar risada,
0: pelo menos isso com certeza. que é engraçado? E o Duck vale a pena. É, eu gosto dos filmes do Joe Huggs, ele é... já tinha feito O Clube dos Cinco um ano antes, né, com ela. Eu acho que A Garota Rosa Choque não é um filme que você guarda, assim, a sinopse do filme, você não... Um memoriza assim de cabeça, não um guarda da, da sessão da tarde. Porém, esse nome, eu não sei se é Rosa Choque, né, ficou na minha cabeça. Então, quando se escolheu esse tema pra fazer esse podcast, falei assim: Peraí, eu conheço esse filme. E eu já tinha assistido algumas vezes. Realmente, o Duque roba o filme. Pra mim, o filme teria que ser dele.
2: Devia ser o um Garoto de Rosa Choque, né? Ah, nossa, mas
0: ia Mas aí nacional. todos os
3: subplots não ser reais, não né? ia ser
0: imaginado. <risos> mas eu recomendo, é um filme de sessão da tarde que eu gostei de rever. E tipo, segue a regra comédia romântica
1: dos anos 80. Olha, é um filme que a gente brincou aqui para caramba, mas se você parar para notar ele tem uma ele passa uma mensagem muito legal, cara. Ele tem aquele lance de bullying bem de leve, mas tem, que agora tá na moda a história de bullying, né? E você vê que... não tem. E também tem a coisa que eu gosto muito, que é o final que não foi clichê, cara. você assistiu o filme, se assist... ainda mais hoje em dia, que é tudo que tão clichê e não tem tanto problema com isso, mas chega a exagerar tava tudo certo que no final ela ia ficar com o Duque né? descobrir que era o verdadeiro amor e largar o Riquinho que ia se revelar um babaca o Riquinho se revelou um babaca pra falar a verdade mas ela sabe não, não seguiu o que seria o default dos filmes então eu acho legal cara não, 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 não gostei do, do final mas sabe é válido por não ter sido clichê vai acho que todo mundo gosta daquela coisa clichê eu mesmo tô aqui reclamando mas acho que preferiria que tivesse sido clichê até pelo cara ter roubado o filme mas eu reconheço que foi um ponto a favor aí, na, pra mim, pelo menos de roteiro não ser o final clichê. Bom,
3: e é isso aí galera, esse é o fim do podcast mais rosa-choque que o J-Wave já fez em sua história. Ou
0: não, e até semana que vem. <risos>
3: Tudo bem, a Molly Ringaldi não teve, não teve carreira alguma, mas ela não embarangou até hoje, né? Quem?
2: A Molly? É,
0: é por
3: enquanto não. Ainda não. Ah, Esperamos verdade... um momento que o plástico vença.
2: É mesmo, porque assim, a, a Molly que eu, que eu conheço não é a mesma que vocês conhecem.
1: Dá <risos> é pra dar uma escatada nela, né? assim,
2: duas... você sendo piranha, né?
1: Não, aí é mais ah, fácil dar É Mais prática. fácil, se você entrar e é uma na... tática. É né? claro. É,
3: você não manja pegar mulher, Camis. <risos>
2: É, não, realmente disso eu não manjo, graças a
4: Deus. <risos> eu não manjo mesmo, você
2: tem razão.